0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hier sind wir wieder, der Echtzeit-Podcast. Ich bin Martin Böttcher und wie immer haben wir ein Thema, das wir von verschiedenen Seiten aus beleuchten. Heute geht es um ein spannendes Thema: Tabus und wie sie unser Leben bestimmen. Ungeschriebene Gesetze, die sehr mächtig sein können oder seltsam einengend. Regeln, über die man in der Regel nicht spricht. Ja, auch Scham spielte eine Rolle. Ich habe mir meine Redakteurin Sonja Heizmann ins Studio eingeladen, um zu besprechen, was man zu diesem Thema so wissen muss. Hallo Sonja. Hallo Martin. Tabus, du hast dir das Ganze ausgedacht. Vielleicht erläuterst du erst mal kurz so deren ersten Gedanken. Warum Tabus? Was interessiert dich daran?
1: Das Interessante finde ich, dass Tabus ja eine starke gesellschaftliche Funktion haben. Also die regeln ja sehr viel, ohne dass dafür eigentlich Gesetze notwendig sind. Und ich finde, dass wir gerade jetzt in einer ziemlich spannenden Zeit leben, was Tabus betrifft, weil sich viele Tabus ja irgendwie auflösen. Also die Gesellschaft spricht oft nur über Sex, über Abtreibung, über Krankheiten, all diese Themen. Und gleichzeitig habe ich aber so den Eindruck, dass viele gesellschaftliche Tabus neu dazukommen. Also es gibt irgendwie viele Regeln, wie wir uns zu verhalten haben, was unsere Sprache auch vielleicht betrifft. Und Man vielleicht darf
0: ja gar nichts mehr sagen. Das ist doch der neue Spruch. Meinst du sowas auch?
1: Ja, also es geht zumindest um bestimmte Begrifflichkeiten, die benutzt hm. werden sollen, die natürlich auch eine Funktion haben und auch eine schützende Funktion haben und auch nachvollziehbar sind. Aber ja, also es gibt schon viel Regelwerk und da ist sicherlich einiges in Bewegung. Und ich wollte mir das eigentlich mal anschauen. Welche Tabus gibt es in unserer Gesellschaft und warum? Und lösen sie sich vielleicht auch auf?
0: Ein Thema, vier Facetten, Geld. Darüber sprechen wir unter anderem.
1: Genau, über Geld spricht man nicht. Das ist ja so ein Spruch, den wir alle hm. kennen. Aber es ist tatsächlich so.
0: Ich spreche gerne über Geld, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, im Detail auch?
0: Ja, vor allem über das Geld anderer Leute. Ja, ja. siehst du. <lacht> ja, hier im Radio. Ich würde, glaube ich, nicht sagen, wie viel ich so verdiene. Wäre mir unangenehm.
1: Ja genau und mir ist nämlich auch aufgefallen, ich spreche eigentlich weder mit meinen Geschwistern noch mit meinen Freunden über konkrete Summen hm. und dann habe ich mich auch gefragt, warum ist das eigentlich so? Also es gibt ja wirklich diese Aussage, die Menschen reden eher über Sex als über Geld und ich glaube, da ist was dran. Also Geld ist tatsächlich noch ein großes Tabu und da wollte ich wirklich wissen... Warum, wofür steht das Geld eigentlich? Warum schweigen wir darüber?
0: Wir hören mal kurz die Sendung im Schnelldurchlauf. Hier ist unsere Ein-Minuten-Zusammenfassung okay. der Echtzeit.
2: Tabu. Ein Tabu ist ein Verhaltenskodex, der in einer bestimmten Gesellschaft oder Kultur als unangemessen oder verboten angesehen wird.
3: Während der Schwangerschaft gibt es zahlreiche gesellschaftliche Tabus in China. Zum Beispiel denken viele Menschen, zu viel Bewegung sei schlecht während der Schwangerschaft. Your money.
4: Es
5: fällt uns sehr schwer, über Geld zu sprechen. Geld ist immer emotional besetzt. Wir entdeckten, wie absolut großartig
6: Sex im Alter sein kann. Und ich dachte, darüber sollte man ein Buch schreiben. Der Begriff wird in der Öffentlichkeit und im Alltag relativ schwammig benutzt. Das wäre es, so zu klären, wie viele der Dinge, die wir heute beobachten, wirklich noch tabus sind.
0: Das ist also der Schnelldurchlauf. Eine ganze Sendung hier in einer Minute zusammengepackt. Sonja, wir reden noch außerdem über Sex im Alter.
1: Genau, über eine Dame, die versucht, dieses Thema zu enttabuisieren.
0: Okay, und dann gehen wir noch nach China.
1: Wir gehen nach China und erzählen von, man kann es vielleicht nennen, Nahrungstabus und Bewegungstabus in der Schwangerschaft, also bei werdenden Müttern. Da gibt es sehr viele Regeln in China.
0: Das wird eine tabureiche Sendung. Ich freue mich drauf. Wir sprechen heute hier in der Echtzeit über Tabus, über Regeln des menschlichen Zusammenlebens, über die man nicht spricht, aber an die sich trotzdem fast jeder hält. Tabus markieren Grenzen, sie bestimmen, worüber wir sprechen oder vielleicht auch lieber schweigen und wie wir uns so verhalten. Tabus verändern sich, manche sind längst aufgehoben, andere bleiben bestehen und manchmal, da kommen auch neue hinzu. Zum Beispiel Tabus in unserer Sprache, Begriffe, die tabuisiert werden, weil sie diskriminieren oder ausgrenzen. Tabus schützen also auch. Aber was bringen uns Tabus? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Philosophieredaktion, Catherine Newmark. Hallo, guten Tag. Hallo. Eigentlich leben wir gerade in einer sehr spannenden Zeit. Vieles löst sich auf, vor allem wenn es um Tabus bezüglich der Sexualität geht. Aber es kommen auch andere Tabus hinzu. Viele Regeln, was gesagt werden kann und was vielleicht nicht. Und egal wie man das findet, es ist auf jeden Fall einiges in Bewegung. Wie erlebst du das?
6: Ja, ich habe mir jetzt wirklich, als ich mich nochmal mit dem Tabu beschäftigt habe, mich gefragt, ob wir überhaupt noch einen klaren Begriff des Tabus haben, weil wir es mittlerweile eigentlich ausweiten auf so viele Diskurszonen, wo wir sagen, hier ist ein Tabu, hier ist ein Tabubruch, das darf man nicht sagen, man darf gar nichts mehr sagen. Also es wird in der Öffentlichkeit und im Alltag relativ schwammig benutzt, der Begriff. Das wäre jetzt so zu klären, wie viele der Dinge, die wir heute beobachten, wirklich noch Tabus sind. Also ich meine ganz klassisch, es gibt ja die Herkunft des Begriffes. Im 18. Jahrhundert war James Cook eben in Polynesien in der Südsee und hat eben da Völker getroffen, die diesen harten tabu hatten und das hat dann die Wissenschaft endlos fasziniert und zum Beispiel Sigmund Freud hat ja ein großes Buch über Tabus geschrieben und da versucht zu klären, es geht beim Tabu um etwas Rituelles, etwas Sakrales, also etwas, was im weitesten Sinne mit Religiosität und Spiritualität zu tun hat und es geht um ein Verbot, was aber so ganz viel mit Berührung zu tun hat, also auch mit so Körperlichkeit und dann auch mit Scham, wenn das Verbot übertreten wird. Und wenn man diese Elemente nimmt, dann kann man sagen, ja, diese Schamgeschichte, die ist bei uns wahrscheinlich noch recht relevant, aber ob dieser religiös-sakrale Charakter des Tabus wirklich noch offene Rolle spielt, da habe ich mich gefragt. Also wenn wir jetzt einfach so über moderne Sachen nachdenken, also was wäre ein gutes Beispiel, zum Beispiel weibliche Menstruation. Ist das noch Tabu? Es ist irgendwie noch Scham besetzt, aber irgendwie nicht mehr so wie früher. Also würde man das jetzt noch unter das Tabu fassen oder nicht mehr? Würde auf jeden Fall dem Kriterium entsprechen, was man so klassischerweise ein Tabu anlegt. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch streng von einem Tabu reden sollten.
0: Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja auch, ich weiß nicht, man sieht es in der Werbung, aber es, Leute unterhalten sich auch ganz normal darüber, was früher, glaube ich, überhaupt genau. nicht passiert also wäre. also das
6: wäre ja. so eine Entwicklung, wo etwas enttabuisiert wird. Die Frage ist, gibt es dann Dinge, die neu tabuisiert werden? Und ich meine die Vermutung, also wenn man das so fragt, dann denkt man immer, ja es gibt gewisse Diskurse oder gewisse Sachen, die man nicht mehr sagen darf. Aber da frage ich mich auch, ob das so hart und in diesem vollen Umfange gilt. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass es viel mit Scham zu tun hat. Also es gibt ja tatsächlich Beschämungsrituale mittlerweile und zwar so von allen politischen Lagern, dass man versucht, jemanden dazu zu bringen, dass er sich schämt dafür, dass er das Falsche sagt oder er denkt. Das würde ich sagen, das hat dann wieder so einigen Zusammenhang mit dem, was man klassischerweise ein Tabu nennt.
0: Aber wenn wir da schon in der Politik sind, ist nicht gerade das Geschäftsmodell, ich sage jetzt mal bestimmter Parteien, der kalkulierte Tabubruch dann?
6: Genau, und dann muss man eben definieren, was das Tabu ist. Also ich meine, ein ganz gutes Beispiel ist sicherlich in Deutschland auch sowas wie Antisemitismus oder Holocaustleugnung. Und da würde man auch sagen, das ist eine harte Grenze, also etwas, was nicht diskutiert werden darf. Das könnte man, wenn man so in dieser Art von Redetabu sagen wollte, also da haben wir uns alle irgendwann mal darauf geeinigt, das darf nicht mehr sein und wer das jetzt kalkuliert, bricht, dieses Tabu. Ja, der macht das wahrscheinlich wirklich sehr bewusst. Also da gibt es dann auch niemanden, der sagt, ach so, das war mir jetzt nicht klar, dass man das nicht sagen darf. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein wesentlicher Bestandteil des Tabus. Während es bei diesen vielen neueren Sachen, das, was dann immer so polemisch unter Political Correctness und Cancel Culture abgetan wird, das sind ja Standards, die noch nicht so fest sind. Also welche Pronomen man für wen benutzen darf oder wie man über Geschlechter reden soll oder darf, da gibt es auf jeden Fall viele progressive Bewegungen, die versuchen, was zu verändern und uns zu sagen, so sollten wir drüber reden, aber das ist ja noch im Fluss. Also es ist nicht jedem klar, was genau jetzt sozusagen die beste neue Formulierung ist, auf die wir uns jetzt alle geeinigt haben, weil wir uns eben noch nicht breit geeinigt haben. Von dem her, da würde ich sagen, ist tabu noch nicht allgemein gesellschaftlich verankert. Und das ist natürlich mhm. dann eher so ein Prozess, würde ich sagen.
0: Ich habe mal gelesen, dass keine Gesellschaft auf der Welt ohne Tabus auskommt. Eine tabulose Gesellschaft, das wäre eigentlich eine undenkbare oder eine schreckliche Gesellschaft. Haben Tabus also was Nützliches, was Positives?
6: Ja, man kann sagen, das sind vielleicht auch so Abkürzungen dahingehend, auf was wir uns als Gesellschaft unbedingt geeinigt haben. Ein klassisches Tabu ist sowas wie das inzest oder so. Ne? Das würde man sagen, da hat man sich als Gesellschaft darauf geeinigt. Das soll nicht sein. Also von dem her kann man schon sagen, das ist nützlich. Ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft, in der alles rational durchdiskutierbar wäre, in der nichts sozusagen in diesem Bereich wäre, wo man sagt, nee, da fassen wir nicht an, ob die noch funktionieren würde, weil dann müsste man vielleicht einfach zu viel diskutieren.
0: Wer bestimmt denn Tabus? Also wem gelingt es, Tabus zu etablieren oder vielleicht auch aufzuheben?
6: Das ist eine wirklich... Interessante Frage, also klassischerweise natürlich religiösen Gemeinschaften oder Gemeinschaften insgesamt und beim heutigen Zustand der Gesellschaft würde man ja sagen, es sind größere gesellschaftliche Gruppen, also es muss irgendwie ein Kollektiv sein, was mit so viel Macht irgendwie versucht an uns alle ranzutragen, dass das jetzt irgendwie ein Tabu ist. Also klassischerweise, dass man eben plötzlich sagt, nein, also diese Art von Tabuisierung von unehelichem Sex, die wir bislang hatten, das geht nicht mehr, das wollen wir nicht mehr und das ist eine Mehrheit der Gesellschaft, die sagt, nein, dieses Tabu heben wir auf. Also ich glaube, es hat schon etwas mit größeren Gruppendynamiken zu tun. Also es ist überhaupt nicht möglich, dass man ein Tabu irgendwie von oben verordnet, also als Gesetz irgendwie etabliert.
0: Warum funktionieren denn Tabus so gut? Warum nehmen wir die überhaupt an?
6: Warum ist nicht in uns etwas, was sich dagegen sträubt? Also es gibt natürlich immer diejenigen, die gerne die Tabubrecher sind. Aber ich glaube, im großen Ganzen ist doch der Mensch eigentlich auch ein Herdentier. Und man kann das schön fassen und sagen, wir sind alle taktvoll. Wir wollen keine Tabus übertreten. Wir wollen nicht auf... Diese ungute Körperlichkeit des Gegenübers hinweisen, die irgendwie tabuisiert ist oder so, das ist das eine. Wir wollen nett sein uns entsprechend den ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln verhalten. Aber ich glaube, es ist eben auch so, wir wollen nicht ausgegrenzt werden, weil es natürlich dann auch im Tabu, was eben Scham besetzt ist, dann auch eine soziale Ausgrenzung gibt für denjenigen, der das übertritt. Und da würde ich sagen, wir sind Gruppen- und Gemeinschaftstiere, wir sind auf Gemeinschaft angewiesen. Es ist total wichtig für uns, dass wir Tabus befolgen.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, es ist doch auch eine Art sozialer Kit, oder? Wenn man über bestimmte Dinge sich einfach geeinigt hat, das sind so heiße Eisen, da gehen wir nicht ran, das macht es ja leichter dann miteinander auszukommen.
6: Genau und je nachdem, wie die Stimmung in der Gesellschaft ist, kann man natürlich dann auch diejenigen, die sich eben nicht dran halten, ganz gut so als Sündenböcke oder so also ausgrenzen. Das ist dann eben auch dann eine ganz leichte Funktion. Also hier die große Gruppe derjenigen, die sich an alles Richtige hält und dort diejenigen, die wir jetzt ausgrenzen.
0: Mhm. Ich habe mal auch noch gelesen, dass jeder, der sich mit Tabus beschäftigt, auch Gefahr läuft, selbst tabuisiert zu werden. Also Tabus sind heiße Eisen, man bewegt sich leicht auf dünnem Eis, gerade so, wenn man ja vielleicht im aktuellen Diskurs so unterwegs ist. Man greift vielleicht wunde Themen einer Gesellschaft beziehungsweise einer, einer Gruppe auf, entlarvt manchmal auch so die Herrschaftsfunktion von Tabus und wird dabei selbst zum Tabubrecher. Kannst du damit was anfangen?
6: Ja, das leuchtet mir unmittelbar ein. Also derjenige, der rumläuft und sagt, das Antisemitismus-Tabu sollten wir irgendwie rütteln, der ist doch ganz schnell dann jetzt so in der Gesamtwahrnehmung derjenige, den man des Antisemitismus verdächtigt. Oder die Frauen, die sagen, wir sollen weibliche Körperlichkeit nicht mehr so tabuisieren. Die sind ja dann schnell mal die Hexen. Also es gibt natürlich unbedingt diejenigen Leute, die auch explizit gegen Tabus angehen, die natürlich dann Opfer der Tabus werden. Das würde ich ganz eindeutig so sagen. Und von dem her sind Tabus wirklich nicht einfach so durch eine Intervention, durch das ich sie mal anspreche, auflösbar. Das ist ja das Interessante an Tabus. Sie sind irgendwie fester, sie sind aber nicht ganz der rationalen Diskussion zugänglich.
0: Jetzt wissen wir vielleicht nicht alles über Tabus, aber doch eine ganze Menge. Kathleen Newmark aus der Philosophieredaktion war bei uns. Vielen Dank. Danke Okay, das also der theoretische Hintergrund zu Tabus. Und wir haben es gehört, Tabu, das ist ein etwas schwammiger Begriff. Die Wissenschaft meint damit etwas anderes als der unangenehme Nachbar, der behauptet, man dürfe ja gar nichts mehr sagen. Bei einer Sache aber, da sind sich viele einig. Über Geld, da spricht man nicht. Wie viel verdienen sie? Wie viel Geld haben sie auf dem Konto? Diese Fragen, die stellt man einfach nicht. Sie gelten als äußerst unhöflich, ja grenzüberschreitend. Ich würde hier an dieser Stelle zum Beispiel niemals sagen, wie viel ich für diese Episode an Honorar bekomme. Das überhaupt zu thematisieren, das kostet mich schon Überwindung. Warum dieses Tabu in Sachen Geld so fest verankert ist und es uns so schwerfällt, über Lohn, Vermögen, Kontoauszüge zu sprechen, das hat Katharina Kühn in Erfahrung gebracht.
2: Geld lässt sich zählen, es lässt sich vermehren und manchmal zerrinnt es zwischen den Fingern wie Sand. Würden wir rein ökonomisch denken und ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln, also stets rational mit Geld umgehen, würde es uns vielleicht leichter fallen, darüber zu sprechen. Aber Geld ist mehr als reines Tauschmittel. Sonst würden Gangster-Rapper nicht mit Dollarscheinen wedeln, die Rich Kids auf Instagram hätten keine Follower und die Geistenfamilie kein Fernsehpublikum.
4: Es fällt uns sehr schwer, über Geld zu sprechen. Geld ist immer emotional besetzt. Es ist emotional aufgeladen, da sind oft auch negative Gefühle und Befürchtungen damit verbunden und das versuchen wir natürlich zu vermeiden und sprechen deshalb nicht über Geld. Das sagt Silvia Breyer,
2: ehemalige Investmentbankerin, jetzt Coach in Wien. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Geldes auf das individuelle und gesellschaftliche Gefühlsleben. Jeder
4: kennt das wahrscheinlich in seinem Bekanntenkreis, dass eine Familie an einer Erbschaft zerbrochen ist oder an Streit über Alimente oder dass sich Geschwister gegenüber dem anderen Geschwisterchen benachteiligt gefühlt haben aufgrund eines geringeren Taschengelds. Selbst Paare tun sich mit dem Thema Geld
2: schwer. In einer repräsentativen Umfrage von YouGov im Oktober 2021 gab nur knapp die Hälfte an, mit dem Partner oder der Partnerin über das Einkommen zu sprechen. Eigentlich nicht so verwunderlich, wenn man frühere Umfragen betrachtet, laut denen das Thema Geld am häufigsten zu Konflikten in Beziehungen führt. Und selbst wenn Geld kein Streitthema ist, so ist es doch auch eine andere Sphäre, die wir betreten, wenn wir in unserer Paarbeziehung, aber auch in Freundschaften über Geld sprechen. Weg von der reinen, emotionalen Gefühlsebene, weg von den Gemeinsamkeiten zu den harten Fakten und der Erkenntnis, dass wir auch unterschiedlich sind, weil wir uns mehr oder weniger leisten können. Silvia Breyer hat noch eine weitere historische
4: Erklärung. Zusätzlich hat schon Sigmund Freud so die Idee gehabt von der Analität des Geldes, er hat das mit Dreck in Verbindung gebracht und das ist auch historisch ein bisschen begründet. Schon im alten Rom wurde so eine Art Urinsteuer eingeführt, daher kommt auch der Spruch, Geld stinkt nicht. Man musste dafür zahlen, um sich erleichtern zu können. Also Geld ist auch immer in die Ecke des Schmutzes gedrängt worden.
2: Auch weil Geld schon immer dazu diente, Macht über andere auszuüben. Mit dem Schweigen übers Geld sind wir aber keineswegs allein da. Das Klischee von den verklemmten Deutschen lässt sich nicht unbedingt halten, erklärt Martina Ernst, die Privatpersonen und Unternehmen vor Gehaltsverhandlungen berät. Sie verweist auf eine Umfrage des Personaldienstleisters Randstadt im Jahr 2020 in den USA. Die Umfrage hat aber ergeben, dass 78 Prozent der Amerikanerinnen
7: ungern über Gehalt sprechen, Trotzdem wünschen sich 58 Prozent mehr Transparenz, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht oder wenn es um ihren Job geht.
2: Das ist schon ein Widerspruch. Die meisten wollen ihr Gehalt nicht verraten, hätten aber gleichzeitig gern, dass ihr Arbeitgeber generell Preisspannen über die Entlohnungen bestimmter Posten veröffentlicht. Und eines lässt sich empirisch bestätigen, die Skandinavier sind uns voraus.
7: In den skandinavischen Ländern ist viel mehr Offenheit. In Schweden ist es so, man kann als Bürger zum Finanzamt gehen und fragen, was der Nachbar oder die Nachbarin verdienen. Das ist für alle offen einsehbar. Der Nachbar oder die Nachbarin werden dann informiert, dass jemand gefragt hat, aber ansonsten ist es vollkommen Usus.
2: Wenn also ein freimütiger Umgang möglich ist, warum zieren wir uns dann so, selbst Vertrauten unserer Finanzen offen zu legen? Die Autorin Mareike Kaiser fand in der Recherche für ihr Buch »Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht« noch eine andere Erklärung für unsere Zurückhaltung. Ich bin davon überzeugt, dass das daran liegt, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und diese Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ist aber ein Mythos. Wir gehen eben davon aus, dass wir selbst verantwortlich dafür sind, wie viel Geld wir haben, dass es davon abhängt, wie hart wir arbeiten. Dabei liege die Verantwortung meistens nicht nur bei denjenigen, die für ihre Arbeit wenig Lohn erhalten, sagt Mareike Kaiser. Das liegt an anderen Merkmalen, an Erbe zum Beispiel, aber eben auch daran, lebe ich mit einer Behinderung, bin ich von Rassismus betroffen, bin ich eine Frau oder ein Mann. Damit hängt es ganz oft zusammen, wie viel Geld ich eigentlich habe. Und wenn wir offen darüber sprechen, würden wir merken, dass wir da nicht unbedingt selbst dran schuld sind. Und das tun wir aber meistens nicht. Würden wir offener über Geld sprechen, könnte das Schuldgefühl und die Scham abnehmen. Nur... Dass sich das ändert, liege nicht unbedingt im Interesse derjenigen, die Geld haben. Weil es ja auch Nutznießer gibt dieses Systems und am Ende müssten sie dann was abgeben und das wollen leider die wenigsten. Andererseits, wenn Gehälter transparenter kommuniziert werden, könnte das auch helfen, falsche Vorstellungen auszuräumen, sagt die Beraterin Martina Ernst.
7: Wenn ich nicht über die Dinge rede, dann ist es eine Art Bumerang dann passiert genau das, was jetzt die ganze Zeit passiert, dass die Menschen nämlich unweigerlich glauben, dass unfair gezahlt wird. Dann gibt es Gerüchte, dann entsteht Neid. Und Menschen können auch die Chancen weniger ergreifen, weil sie gar nicht wissen, was alles möglich ist.
2: Martina Ernst empfiehlt Unternehmen daher, offener zu kommunizieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowieso über Gehälter zu sprechen. Immerhin... Durch die Inflation ist das Thema Geld nun auch in den Schlagzeilen und erste Mutige trauen sich zum Beispiel auf Twitter unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen, über ihre finanzielle Situation zu sprechen. Bleibt noch die Frage, ob auch diejenigen, die wohlhabend sind, bald die Karten auf den Tisch legen werden.
0: Zum letzten Punkt wage ich mal eine Voraussage. Nein, das werden die Reichen nicht tun. Schweigen ist schließlich Gold. Tabus oder vielleicht etwas abgeschwächt Regeln und gut gemeinte Tipps für Schwangere, die gibt es auch bei uns in Deutschland. Kein Rohmilchkäse essen zum Beispiel. Und bitte nichts schweres tragen. Aber wer in China ein Kind bekommt, ist noch mit ganz anderen Tabus und Traditionen konfrontiert. Alle, wirklich alle vermeidbaren Risiken für die Mutter und vor allem für das Kind sollen ausgeräumt werden. Das hat sicherlich auch mit der jahrelangen Ein-Kind-Politik in dem Land zu tun, die den Nachwuchs zu etwas noch Kostbarerem gemacht hat. Ob die Regeln tatsächlich eingehalten werden, das kontrollieren meist die Mütter der Schwangeren. Kommt aber auch schon mal vor, dass sich Fremde einmischen. Auf der Straße, bei der Arbeit oder im Restaurant. Unser Korrespondent Benjamin Eisel erzählt mehr davon und geht erstmal ins Krankenhaus.
3: Ein frostiger Morgen vor einer Frauen- und Geburtsklinik im Pekinger Bezirk Chaoyang. Viele hochschwangere Frauen gehen hier ein und aus, warten auf ein Taxi oder dass sie jemand abholt. Während der Schwangerschaft gibt es zahlreiche gesellschaftliche Tabus in China. Das bestätigen die Frauen hier. Zum Beispiel denken viele Menschen, zu viel Bewegung sei schlecht während der Schwangerschaft. In den ersten drei Monaten mache ich keinen Sport, so diese 30-Jährige. Jetzt bin ich in der zwölften Woche schwanger. Vielleicht werde ich in der mittleren Schwangerschaftsperiode leichten Sport machen. Aber auch bei der Ernährung gibt es Regeln für Schwangere. Bestimmte Lebensmittel sind tabu. So gelten Krebse als schlecht für Schwangere. Wenn man diese esse, könne man das Baby verlieren, glauben viele. Von anderen Lebensmitteln soll man dagegen mehr essen. Jetzt bin ich entspannter, sagt diese 33-Jährige. Bei der ersten Schwangerschaft habe ich mich genau daran gehalten, was in einem Buch stand. Die Ärzte sagten mir, wie viele Nüsse ich jeden Tag essen soll, wie viel Fleisch und wie viele Eier und so weiter. Bei der jetzigen Schwangerschaft bin ich gelassener. Nur wenige Kilometer von der Frauenklinik entfernt arbeitet der TCM-Arzt Su Xinjiang in einer Gemeinschaftspraxis. Im in Holz verkleideten Warteraum plätschert ein Springbrunnen, es riecht nach Kräutern. TCM steht für traditionelle chinesische Medizin, im Gegensatz zur Schulmedizin, in China auch westliche Medizin genannt. Viele der Regeln für Schwangere haben ihren Ursprung in der traditionellen chinesischen Medizin, erklärt er. Von einigen Lebensmitteln, die leicht Krankheiten verursachen können, sollte man weniger essen, besonders gegen Ende der Schwangerschaft. Rindfleisch zum Beispiel, Lammfleisch, aber auch Scharfes oder Essen, das laut TCM den Geist anregt. Die Gesundheit ihres Babys kann die Mutter laut der traditionellen chinesischen Medizin dadurch beeinflussen, in welchem Umfang sie scharfe oder anregende Lebensmittel während der Schwangerschaft isst. Das hat Auswirkungen zum Beispiel auf Hautkrankheiten des Babys oder ob ein Kind viel weint in der Nacht. Laut traditioneller chinesischer Medizin gibt es noch weitere Tabus während der Schwangerschaft, erklärt der TCM-Arzt Su Xinchang.
0: Uh, uh,
3: then... Sex und körperliche Arbeit sind tabu. Ebenso sollte man TCM-Medikamente vermeiden, die den Geist wiederbeleben, aus Rinder, Gallensteinen oder aus Moschus. Uh, und die Tabus hören nach der Geburt des Kindes nicht auf. Traditionell kommt dann für die Mutter zur Jöse, Auf Deutsch etwa sich einen Monat ausruhen. Während dieser Zeit gelten strenge Regeln für die Mutter. Sie darf das Haus nicht verlassen und soll möglichst viel im Bett sitzen. Ansonsten drohen Krankheiten, so der TCM-Arzt zu Xinjiang. Während des Ruhemonats können junge Mütter eine Erkältung bekommen, weil sie geduscht oder die Haare gewaschen haben. Selbst in der heißesten Zeit im Sommer darf daher die Klimaanlage nicht eingeschaltet werden. Fenster und Türen bleiben zu. Klar, man stinkt schon, aber die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, sinkt. Auch während des Ruhemonats gelten strenge Ernährungsregeln. Und wenn die Mutter aus dem Bett aufsteht, darf sie keine Schlappen anziehen. Es müssen feste Schuhe sein. Im Westen kennt man diese Zusammenhänge nicht. Wenn alte Frauen dort Schmerzen an den Fersen haben, werden sie nicht daran denken, das hat mit der Geburt meines Kindes zu tun, weil ich meine Fersen damals nicht bedeckt habe. Ja. Seien es die Essensregeln oder der Ruhemonat, von den Schwangeren vor der Frauenklinik in Peking wollen sich manche an viele Regeln halten, andere nur an ein paar wenige. Doch dass bestimmte Dinge tabu sind, da sind sich alle einig. Diese Traditionen gibt es schon viele Jahre, so diese Frau, die im sechsten Monat schwanger ist. Als Chinesin finde ich, wir sollten uns daran halten. Zum Beispiel während des Ruhemonats werden alte Menschen vorschlagen, die Haare nicht zu waschen und die Zähne nicht zu putzen. Ich finde es wichtig, auf sie zu hören. Wir haben doch eine chinesische Körperkonstitution. Ja. Traditionell kümmern sich die Mütter der Schwangeren, manchmal auch die Schwiegermütter, darum, dass die Regeln eingehalten werden. Manche Frau bekommt auch Tipps von Älteren auf der Straße oder in der U-Bahn. Und wenn es keine Tipps gibt, dann bekommen schwangere Frauen häufig auch von wildfremden Menschen auf der Straße gesagt, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Ärzten in China ist es verboten, den Eltern das Geschlecht vor der Geburt mitzuteilen. Aus Sorge, Frauen könnten abtreiben, wenn sie ein Mädchen erwarten. Und so ist das Geschlechterraten eine Art Volkssport in China. Das passiert mir oft, erzählt diese 38-jährige hochschwangere Frau. Die Kollegen machen Witze oder Nachbarn sagen das Geschlecht auf Basis ihrer Erfahrungen voraus. Manche schauen deine Haut an. Gute Haut heißt ein Mädchen, sonst wird es ein Junge. Andere schauen auf die Form des Bauches oder deine Haltung beim Gehen.
1: Ja.
0: Jede Menge Regeln für Schwangere in China, nicht alles scheint sinnvoll zu sein, aber ich bin mir sicher, das denken in China auch viele über die ein oder andere Empfehlung, die werdende Mütter bei uns so kriegen. Tabus, Geld hatten wir schon, Regeln für Schwangere auch, jetzt geht es um Sex. So insgesamt kann man wohl sagen, dass es beim Thema Sex immer weniger Tabus gibt. Die Ausnahme aber ist vielleicht die Lust im Alter und das Sexleben von älteren Menschen. Darüber wird immer noch sehr wenig gesprochen. Unser Bild von sexuell aktiven Menschen ist von jungen, sportlichen Körpern geprägt. Mein Kollege Markus Schuler der hat mit der US-Amerikanerin Joan Price gesprochen. Sie will das Thema in den USA aus der Tabuzone holen. Sie berät Menschen jenseits der 60, wie sie Sexualität im Alter leben können. Und sie ist dadurch zu einer Art Senioren-Sex-Advokatin geworden. Sex ist im Alter zwar anders, aber kann immer noch aufregend sein, sagt sie. Manchmal lohnt es sich dabei, noch etwas Neues auszuprobieren oder ein bisschen nachzuhelfen. Zum Beispiel mit dem Vibrator.
8: Joan
9: hat ihre Lieblingssexspielzeuge zu unserem Treffen mitgebracht. Vibratoren, aber auch sogenannte Penisringe sind dabei. Alle haben eines gemeinsam: Sie sind elektrisch, sie vibrieren und sie sollen Lust bereiten. <lacht> Volta heißt dieses Sexspielzeug aus deutscher Produktion. Es sieht ein wenig aus wie ein langer, flacher Schnabel, an dessen Spitze die Enden geteilt sind und die sich schnell hin und her bewegen. Mehr als zwei Jahrzehnte hat die Kalifornierin an einer High School Englisch unterrichtet. Als sie Ende 50 ist, lernt sie beim Tanzkurs ihren zweiten Ehemann kennen.
8: And we discovered how absolutely wir entdeckten, wie absolut großartig,
5: heiß, anregend und bereichernd Sex im Alter sein kann. Und ich dachte, darüber sollte man
8: ein Buch schreiben.
9: Ihr mittlerweile verstorbener Mann bestärkt sie damals, das Buchprojekt anzugehen. 2005 ist es. Titel Better Than I Ever Expected Straight Talk About Sex After 60. Auf Deutsch etwa Besser als erwartet. Klartext über Sex jenseits der 60.
8: I thought I was going to write one book about older age sexuality.
5: Ich ging damals davon aus, ein Buch über Sex im Alter zu schreiben. Jetzt, 17 Jahre später, sind es vier geworden. Dazu etliche Podcasts, Vorträge und Online-Kurse. Das ist meine Welt. Nichts ist aufregender.
9: Die 79-Jährige ist in den USA mittlerweile eine Instanz für das Thema. Nach ihrem ersten Buch bekommt sie massenweise E-Mails. Sie wird an der Supermarktkasse angesprochen. Es gibt mehr Fragen als Antworten, erinnert sich Price.
4: Dear Joan, my vagina is
8: dry. My vagina is dry. Add lubricant.
5: Meine Scheide ist trocken. Dann verwende Gleitgel. Viele sagen: Ach, da nehme ich einfach Öl aus dem
8: Küchenschrank. Bitte nicht. Es gibt Gleitmittel, die sind speziell dafür gemacht.
9: Besonders häufig wird sie auch heute noch gefragt wie die Lust im Schlafzimmer wieder in Schwung gebracht werden kann. Offen miteinander reden, lautet eine Empfehlung. Eine andere, zu akzeptieren, dass die Zeiten von spontanem Sex vorbei sind.
4: Dear Joan, I don't feel like being intimate anymore. In fact, why should I have sex at all? It just doesn't make sense anymore.
9: Um wieder Raum für Intimität zu schaffen, gibt Price Paaren folgenden Rat.
8: Versucht doch mal,
5: gemeinsam ins Bett zu gehen. Zieht euch aus, umarmt und kuschelt euch, lacht ein bisschen und fangt an, euch gegenseitig zu streicheln. Lasst die Dinge langsam geschehen. Schaut, ob ihr es genießt, es
9: euch Spaß macht. Nehmt den Druck raus. Wir müssen uns frei machen von all den Bildern in unserem Kopf, den gesellschaftlichen Normen, sagt Price, wie wir auszusehen haben, wie alles ablaufen muss. Zu festen Sex Sexdates rät die Autorin. Geplant, aber ohne Druck, alles geht, nichts muss.
4: Dear John. My partner doesn't have reliable erections, things are awkward, and that means we're not having sex anymore.
8: We are not having reliable erections and therefore we're not having sex.
5: Weil mein Partner keine zuverlässigen Erektionen mehr hat, haben wir keinen Sex mehr.
8: Was viele nicht
5: wissen, auch ohne Erektion kann ein Penis große Lust empfinden. Und außerdem hat der Mann Hände, einen Mund, hat ein Sexspielzeug greifbar. Er kann seine Partnerin auch mit Worten oder auf eine andere Art und Weise
9: glücklich
8: machen.
9: In den nächsten Monaten will Joan Price Europa besuchen. Sie will wissen, wie dort ältere Menschen mit ihrer Sexualität umgehen, wo es Tabus gibt, wo ein offener Umgang gepflegt wird. Den vielleicht schönsten Satz sagt sie ganz zum Ende unserer Begegnung. Neben ihr auf dem Sofa sitzt ihr gleichaltriger Partner Mac.
8: A full acceptance of my aging body. Wir müssen unseren alternden Körper akzeptieren.
5: Ich schaue mir meine Falten an und lache. Sogar meine Falten haben Falten. Aber das ist kein Grund, mich für meinen Körper zu schämen. Ich habe das Glück, einen Partner zu haben, der mir immer wieder sagt, wie schön ich bin. Und er wurde gerade wegen grauem Starr an den Augen operiert. Er ist also nicht blind.
8: Ich muss einfach akzeptieren, dass er mich so sieht.
5: Das hilft mir, mich selbst zu betrachten und nicht so streng mit mir zu sein.
0: Sex im Alter. Kann man ganz normal darüber sprechen, wie wir gerade gehört haben, aber das sehen sicherlich auch noch nicht alle so. Ein Thema, vier Facetten. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich bin Martin Böttcher. Danke fürs Zuhören. Hier noch ein paar Anmerkungen zu uns. Man kann der Echtzeit natürlich folgen, man kann uns liken oder weiterempfehlen. Und auch die ganzen anderen Episoden der Echtzeit hören, fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem haben wir einen Serienpodcast vom Deutschlandfunk Kultur. Auch den findet man fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer lieber so richtig klassisch Radio hört, der findet uns jeden Samstagnachmittag im Deutschlandfunk Kultur immer um kurz nach 16 Uhr. Eine Stunde lang mit Musik und Serie. Und manchmal gibt es sogar eine Zeitansage. Bis demnächst, ja?